0: Hola, bienvenido a tu programa Realidad Colectiva Un programa diferente, lleno de contenido variado para todos los gustos Quien te habla, Naldo García Me puedes encontrar en mis redes como @esbasnaldo En mi Instagram y en Twitter Y en mi Facebook, Naldo Bas García Siempre estoy ahí, siempre estoy activo Me puedes dar los comentarios, algún tema en específico que quieras escuchar O simplemente si quieres que te mande un saludo a tu emprendimiento También procedo a hacer esto por acá y bueno, como lo viste en el nombre del título, vamos a hablar hoy un poco sobre el Club de los 27. No es que no es más de una leyenda urbana o una teoría conspirativa, como quiera llamarlo. Pero más que todo toma fuerza por allá en la época de los 70 con una serie de asesinatos o muertes que aún está en investigación. Pero esto se le debe a unos artistas que murieron a la temprana edad de 27 años. A eso se le debe su nombre, del Club de los 27. Vamos a estar detallando en una lista... Lo más relevante, quizás se me esté pasando alguno, pero estos fueron como que los que detonaron dentro de esta lista del Club de los 27. Bien, así empezamos esta pequeña lista del Club de los 27. Bien, y empezamos esta lista con el gran guitarrista Robert Johnson, conocido como Rob Johnson. Oriendo de la tierra de Mississippi, este artista muere en 1938 y no, no queda la historia allí. Se le conoce que era un guitarrista fatal, no había nacido con la, con la habilidad de tocar la guitarra. En muchos sitios, en muchos bares donde se presentaba este guitarrista, era sacado, obviamente, porque no sabía tocar. Se le conoce, o a la teoría se le da un poco más de fuerza, cuando de un momento a otro. Él comienza a tocar la guitarra como virtuoso, es decir, de la noche a la mañana. Mucha gente comenzó a investigar los mitos y leyendas, era que él había hecho un pacto con el diablo y que el diablo le dijo a él, simplemente desliza las manos y ya, obviamente sobre la guitarra, sobre las cuerdas la pasó. Y de un momento a otro, así mismo como lo están escuchando, se convirtió en un virtuoso del blues. Los guitarristas que tocamos blues y conocemos del blues, obviamente sabemos que es un ritmo, no voy a decir complicado, pero sí muy completo, y este Rob Johnson lo comenzó a dominar de, un, de la noche a la mañana. Y bueno, a eso se le retribuye este que tuvo, grabó 28 canciones si mal no recuerdo. Su muerte está es como que en investigación o que está no muy clara. Obviamente eso fue en 1938, por allá muy lejos. Este, se le dice que fue envenenado, algunos dicen que fue por sífilis, algunos dicen que fue por neumonía. Pero con este pequeño artista, con este gran artista. Eh, empezamos esta lista del club de los 27. Brian Jones, fundador de la legendaria banda Rolling Stone. Este guitarrista también era multifacético, multiinstrumentista. Todo instrumento que se lo podía tocar lo hacía de una manera espectacular y majestuosa. Obviamente, era, para, él, para él la música era como que su segunda lengua, ya que dominaba, por pues, repito, muchos instrumentos, ¿no? Pero obviamente en aquella época de los, si mal no recuerdo, de los 60, 70, eh, los estupefacientes, las drogas, el alcohol, estaba como que también a la par de una fama alta. Y en, el, en junio de 1961, este guitarrista fue despedido de su propia banda, obviamente por sus excesos, por sus vicios y obviamente no, se, no llevaba buena relación con los demás, no a pesar de que él tenía grandes proyectos de los mismos Rolling Stone. tiene grandes proyectos con el mismísimo John Lennon, inclusive creo que hasta con Jimi Hendrix también había contactado para hacer cosas nuevas, y triste lamentablemente, me duele decirlo, un mes de su salida o de su despido, este guitarrista o este músico muere ahogado en la piscina de su casa, eso, se le, eso, se le, eso fue una de las versiones oficiales que dieron porque ya que su cuerpo no, no le hicieron autopsia, Así se le conoce que simplemente se murió ahogado, obviamente por estufa paciente. Algunos vecinos, algunas teorías, se dice que algunos trabajadores de su casa lo, lo vieron y que estaba siendo asesinado por ellos. Pero de la misma forma que Rob Johnson, a Brian Johnson no le hicieron torche, sino que simplemente lo encontraron, se ahogó y ya. Hasta ahí llegó. Otro guitarrista también de la talla, de una talla y una fama mundial del gran Jimi Hendrix, el 18 de septiembre de 1970, Jimi Hendrix se prepara o se preparó lo que se llama el cóctel de la muerte, con parvitiuricus, estupefacientes, drogas y como que para quitarle el mal sabor a toda esa clase de medicina, lo mezcló con alcohol y obviamente ahogándose en su propio vómito, este guitarrista virtuoso muere, este, no el momento, sino cuando la camilla llegó, obviamente, estaba en compañía de su novia, ella llama a los paramédicos, los paramédicos los van a auxilia. cuando va de camino a la, al hospital, él voltea la cabeza para vomitar y el paramédico se la pone recta, obviamente ahogándose en su propio vómito. Un poco trágica, un poco, un poco drástica la muerte de este, de este gran guitarrista Jimi Hendrix. Mire, y como dato curioso, que sí lo, lo voy a resaltar, de la gran de la gran habilidad que tenía este guitarrista, en Londres se presentó Eric Clapton, otro guitarrista excepcional del blues, tocó junto con Jimi Hendrix y, Jimmy, perdón, y Eric Clapton le dijo a él, ya no puedo tocar después de tu actuación, o sea, lo admiraba tanto, o su habilidad para tocar la guitarra era tan impresionante que el mismo Eric Clapton dijo esas mismas palabras, y imagínense que tú estás en un campo de medicina o estás en ingeniería, o X en cualquier, en cualquier campo Y una persona referente A ti O de gran fama O tiene más conocimiento de ti Diga esos comentarios de ti Creo que es muy halagador O sea, inclusive hasta para mí Yo, lo, yo vi, vi la historia Investigué y wow Que Clapton diga eso Gracias a Dios Clapton Aún si sí, sí sigue vivo Que diga eso de gran Jimmy Hendrix Es como que wow Impresionante Otra artista que Diste se murió tiempo después de la muerte de Jimi Hendrix. Janie Choplin. Murió tiempo después, el mismo año, el 4 de octubre de 1970. En una entrevista la artista, o conocido como la bruja mística, eh, le preguntaron que cómo le gustaría que la recordaran. Y ella dijo que era imposible que alguien de la talla de Jimi Hendrix muera ese mismo año. no Eso fue una de sus últimas entrevistas. Y triste, lamentablemente, la artista, murió tiempo después, murió por cuestiones de una sobredosis, eh, algunos dicen que se murió ahogada en su, una, en su baño, muchas teorías, pero simplemente de igual forma que Brian Johnson, Jimi Hendrix murieron a la edad de 27 años, tiene una carrera por delante, triste para la gran Janis Joplin por su rock psicodélico, su estilo único y su voz en... ...que hacía vibrar a quien estuviera a miles de kilómetros. Era, era, ine, era inevitable no, no sentirla a ella. Otro músico excepcional, multifacético, poeta, escritor y obviamente compositor... ...el gran Jean Morrison. Vocalista de la banda de George, en 1971... ...este fue encontrado en su apartamento en la ciudad de París... ...en compañía de su novia, ahogado... En la bañera. Se dice que, o la autopsia, o los estudios médicos y forenses, dicen que se murió ahogado por un paro respiratorio. Algunos dicen que fue una falla respiratoria, otros dicen que fue por culpa de los es decir, una sobredosis. Buena teoría o una, una muerte un tanto misteriosa la de este artista. Tenía una fama por delante, estaba como que en la cúspide de su, de su momento, al gran Jim Morrison. De verdad que. Si sí, sí, sí llega a escuchar a esta banda y de verdad que el sonido de la voz de Jim Morrison, a comparación de este, no quiero decir que la de Jim Morrison era excepcional, la que el último vocalista también hizo su, su, su trabajo, pero de verdad que Jim Morrison sí marcó un antes y un después dentro de la banda y más con la muerte se convirtió en leyenda, de verdad. Y con este tema que estás escuchando de Cortina, de verdad que es muy, 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 muy bueno. A mí me gustó, inclusive escuchiste un cover en un juego de de PlayStation 2, Need for Speed, Underground, si mal no recuerdo, y hacen una versión en rap con el un Snoop Dogg de este tema de Jim Morrison. Al próximo guitarrista que estás escuchando, o que vamos a hablar, ya creo que muchos ya lo conocen ya, era el papá del brunch, Kurt Cobain. En abril de 1994 nos enteramos de la muerte del gran guitarrista, compositor, Kurt Cobain. De verdad que era, él se convirtió en lo que él no quería ser, ser famoso. Él no quería estar mucho en el ojo público, le molestaban las entrevistas, las giras como que no eran su fuerte. Él simplemente le quería transmitir un mensaje, no a las personas de anarquía, todo lo contrario, sino que simplemente hicieran lo que a ellos les hiciera feliz. Y para Kulko Bian ya llegó un momento en que explotó y ya no quería la fama, ya no quería ser músico, ya no quería ser guitarrista, aparte de que tenía ya problemas desde la infancia con sus padres, se independizó como a los nueve años, vivió en un puente, según las teorías y ya era como que ya no quería estar, él se sentía que no pertenecía a este mundo y bueno triste y lamentablemente como no quería pertenecer a este mundo decidió se decidió quitarse la vida con un tiro, con una escopeta fue encontrado por uno de sus trabajadores, pero qué curioso ¿no? que él esté en su casa Llega el trabajador y lo ve en el piso y el trabajador dice que pensando que era un maniquí. Al poco tiempo se da cuenta que el maniquí tenía sangre en el oído y se percata y el mismo Kulkovian. Ya, o sea, yo como que si yo veo algo en el piso, obviamente, mira, yo lo recojo y cuestiones pues, pero este trabajador simplemente dijo eso y no lo recojo y obviamente en la casa de bien eh, Aparte de, de una nota suicida, al lado de, la, de, de su escena que es mejor quemarse que desvanecerse, o sea, un poco trágico, un poco, poco letrizante, a pesar de que sí tenía, tenía, repito, una vida por delante y en la, en la mejor época creativa musical, una de las mejores épocas, fue en las épocas de los 90, y para ellos como que el marcaron marcar un antes y un después dentro de la época del rock, yo casualmente venía naciendo en esa, en esa época, y de verdad que todo lo que consumí de rock en ese momento fue como que una avalancha para la poca edad que yo tenía pues, saquen la cuenta por allí, de ahí que se de los dedos de verdad de igual forma entra, entra en el club de los 27, obviamente a los tristes 27 años y mira, para, para hablarte un poco de otros que están como que un poco más en la actualidad ¿no? en la época de, de los 10, 2010, 2011 por ahí no podemos dejar de mencionar a la gran cantante de Soul, Amy Wenhouse, cantante excepcional con su gran voz y su gran vibratos y su gran sentimiento de melancolía en sus canciones a pesar de que no, no vivió tanto para, para vivir la fama que tenía, pero los excesos, el alcohol, las drogas la estaban cada vez más consumiendo y todas las podemos recordar con sus canciones Back to Blood, este, esta misma Rehab. En, en julio del 2011, Amy Wenhouse nos deja a nosotros con una sobredosis de alcohol Igual forma a la edad de, de los 27 años De verdad que para mí sí fue un poco trágico, ya que yo estaba iniciando con los ritmos oscuros Con el blues, con el jazz, con el soul, rhythm and blues y todas esas cuestiones Y una de las referentes que más me gustó, era por su voz y su particularidad en su música, era Amy Wenhouse. Y el poco tiempo que me entero que falleció yo como que no puede ser, Dios mío. O sea, se murió alguien que, estoy, que me está empezando a gustar y es como que, bueno. Obviamente no, no lloré, pero sí me, sí me se hizo sentir mal un poco. Pero lamentablemente todo lo que sube tiene que bajar, de verdad. Y, y a pesar de eso, muchos artistas... Como que toman esta decisión de algunos de suicidarse, otros de quitarse la vida o simplemente darse una sobredosis. Es más que todo va acarreado con problemas mentales, con depresión, con todas esas cosas negativas que a ti no te hacen bien. Pero que obviamente la fama te mantiene cansado, exhausto y no te deja, no te da más escapatoria que simplemente quitarte la vida. Pues eso es una decisión, yo siempre he dicho eso, que las personas que se suicidan ya es como que están resignado a aceptar su destino. De igual forma fue con este gran DJ sueco ABC que presentaba un cuadro de depresión de la gira, se sentía solo, no podía compartir con sus familiares y a la edad de 28 años este gran DJ, me imagino que mucha gente ya lo ha escuchado, eh, decide quitarse la vida o se suicidó o lo mataron, de verdad que no se sabe todavía con exactitud cuál fue la causa de su muerte, pero sí en varias canciones o en varios de sus su single, inclusive está en su documental que les recomiendo que lo vean True History, está en Netflix él varias veces como que anticipó o pre... o anticipó como lo digo dijo su muerte, así de sencillo él en varias canciones antes y después como que mira este, me voy a morir de esta misma forma pero cuando decidió hacerlo ya mucha gente dijo mejor no lo hagas, sigue con tu música Sigue haciéndolo, mucha gente apoyándolo, otras más como que dando cuchillazo por la espalda de que, no, de que no lo hiciera, de que no se retirara Pensamientos negativos y comentarios negativos de los haters Y obviamente para una persona que estaba sufriendo ese cuadro de depresión Y todo lo que estaban pasando fue como que una avalancha no Y simplemente así se, se, se fue de este mundo este no tuvo a la edad de 28 años, perdón, 27, pero sí tenía 28 años y entra dentro del club. De verdad que muy triste. Otro artista que igual estaba o entra dentro de, la, dentro de este cuadro depresivo fue el, fue el artista Mac Miller, ex novio de la gran artista de pop Ariana Grande, sobre una sobredosis en la ciudad de Valerie. Y de igual forma presentaba un cuadro de depresión. Pero, pero muy curioso que, bueno, esto es hablando un poco más allá de la élite musical, ¿no? Este, la última post del artista fue un gesto de los Illuminatis. Después le, le estoy publicando la, la foto en mi cuenta de Instagram, arroba esmasnaldo Y se dice que sí, que fue la misma élite, entre paréntesis, que lo van a matar porque simplemente se quitó la vida por depresión, ya que el artista, eh, su ex novia Elena Grande, en varias oportunidades reiteró que si sí tenía exceso de paciente con las drogas, pasaron dos años en eso y él nunca pudo recuperarse. Pero ella sí presentó pues, muchas, muchas condolencias cuando se enteró de su muerte, si estaban como que un poco devastados. Y de la misma forma, él se murió a la edad de 26 años. Y ya para finalizar esta lista, tenemos a un artista de K-Pop, John Shul, de la banda Ai, Este artista tenía una vida musical por delante, de verdad que si sí, sí lo vengo escuchando, no escuchó K-Pop, pero sí venía retomando la fuerza del pop en aquel entonces, en el 2008, cuando la banda se fundó. Este, este artista fue uno de los cofundadores de, de esta misma pero lastimosamente se quitó la vida, porque fue un suicidio, si sí, sí, la gente sí quedó demostrado que fue un suicidio, el 18 de diciembre del 2017, es decir, no hace mucho, es, un, es el último que entra en la lista del club de los 27, y lamentablemente dejó una nota de suicidio, ¿no? Voy a leer un poco, yo parafraseando surcoreano, no hablo coreano, pero más o menos lo que, lo que algunos investigadores y algunos traductores llegaron a... a a ah, descifrar, ¿no? Estoy dañado desde el interior La depresión que lentamente me está devorando por completo Ya no puede convencerme Intenté aferrarme a mí mismo y lo odié Intenté aguantarme y no hubo respuesta No puedo aclarar más mis ideas Y mejor me declaro en banca rota O me declaré muerto en sí mismo pues. O sea, más o menos O sea, la carta, pues, repito, es muy larga Es muy extensa de por sí pero fue encontrado en la ciudad de Seúl con, una, con un método muy extraño pero que mucha gente ahorita no la está conociendo pero sí es casi que común allá en, en Corea es de una pastilla de carbón la pones a calentar te la tomas y ya ahí quedaste como quien dice no de verdad que es un poco doloroso este, este Club de los 27 tú puedes pensar lo que tú quieras el comentario que, que tú necesites saber mí lo saber en mis redes pero de verdad que este club es una de las teorías conspirativas, una de las leyendas urbanas más populares, lo repito, más populares dentro de la cultura pop este, en la música. La verdad que la muerte de estos artistas tan seguido, o vamos a decir que como que tiene correlación con uno de ellos, si se dan cuenta, la de este Brian Maye, perdón, Brian Johnson, Brian Maye es el guitarrista de Queen, Brian Johnson que quería hacer música con Jimi Hendrix, Jimi Hendrix muere, Janie Choplin comienza y comenta lo de la muerte de Jimi Hendrix y un dato curioso de Janie Choplin era o murió de depresión aparte de este, enamorada del gran Jim Morrison que eso, no, eso que, creo que mucha gente quizás no lo sabía pero sí, ella sentía un gran amor o un gran aprecio carnal musical <ríe> por el gran Jim Morrison y si bueno, y se dan cuenta, esos cuatro artistas se correlacionan por esa época y es como que wow, ya va porque estos artistas están muriendo de la misma forma sin hacerle ningún tipo de autopsia cuando ya su fama está en la altura, y es por supuesto a la edad de 27 años, ¿no? a eso se le restituye. o le repito, su nombre del club de los 27, pues esta teoría conspirativa. Bien, y así terminamos este pequeño podcast del día de hoy, si te gustó, lo saber en mis redes sociales, si te gusta que alguien más lo escuche, por favor compártelo y se lo llegará a más personas, eso me beneficiaría grandemente a mí, no monetariamente, pero de verdad que me gustaría que mucha gente escuchara este material, si tú no lo conocías, es mejor que otra persona también lo sepa, porque siempre digo, yo no lo sé todo, pero tampoco es que sé nada. Quinta habló, Naldo García, un placer, nos vemos en el próximo, hasta luego.